0: că ziua de-apoi a întârziat pe drum. Vom cânta împreună, s La miezul nopții va veni Iisus Copas Mei, să deschidem Biblia la Evanghelia după Matei, la capitolul 24, și începând cu versetul 36, vom citi mai multe versete care conțin cuvintele Mântuitorului iubit, Domnul Isus Hristos. Pagina în Biblie 953. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni. Nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noie, ai doma se va întâmpla și la venirea fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și biau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat noi în corabie și n-au știut nimic până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea fiului omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegeați, dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru, să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slujilor sale, ca să le dea hrană la vreme mea pohotărâtă. Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Amin. Vă rog să luați loc. Dragii mei, permiteți-mi să vă salut pe toți cu harul, cu pacea Domnului Iisus Hristos, ne bucurăm de prezența fiecăruia dintre dumneavoastră. În seara aceasta, așa după cum ați văzut pe invitație și până astăzi la o anumită oră, când am aflat că totuși fratele Nelubrie nu va putea veni datorită unor motive familiale, eu am înțeles, n-am putut să spun mai mult, știu că de multe ori, în unele situații, familia este mult mai importantă. Dumnezeu l-a binecuvântat pe fratele Nelu și pe soția lui Laura. Acum, cu o fetiță, i-au așteptat, aș putea spune, zeci de ani. Și, datorită acestor motive, a trebuit să rămână Domnul să binecuvânteze familia aceasta. Fratele Nelu întotdeauna a fost... Cu noi, el este unul din prietenii mei buni, un om de care Dumnezeu se folosește în vremea aceasta. Și vă spun, m-am bucurat și mă bucur foarte mult pentru el că poate să vadă un urmaș. Harul Domnului să fie peste soția lui și peste fetița lor. Și ziceți, amin. Spunea fratele Nelu, cu siguranță, când se ivește ocazia. Am să vin să fiu împreună cu dumneavoastră. În seara asta mie îmi revine o misiune mai dificilă atunci când știi că vine cineva și trebuie să predice și aștepți nici mie, nici oricărui păstor, nu chiar atât de simplu. Însă până la urmă, noi trebuie să facem lucrarea lui Dumnezeu. Și eu mă rog Domnului să mă însoțească în această seară în vestirea unui mesaj. Consider că Dumnezeu mi-a pus pe inimă pasajul acesta, meditam asupra Lui, oarecum încercam tot felul de variante, să citesc alt text până la urmă, însă acesta a fost primul text care mi-a venit primul mesaj astăzi când am aflat că va trebui să vestesc Cuvântul Lui Dumnezeu. Pasajul acesta vorbește despre unul din evenimentele Importante spuse de scriptură, spuse de Domnul Isus Cristos. Venirea Domnului Isus, mai bine zis, revenirea lui, nu este o poveste, ci este o realitate spusă de Domnul Isus Cristos, predicată de Sfinții Apostoli. Și de 2000 de ani, adevărații creștini așteaptă revenirea Domnului Isus. Nu peste multă vreme vom sărbători mărețul eveniment al morții și învierii Domnului Isus Hristos. Cam mai apoi lui Dumnezeu, stând împreună cu ucenicii săi, în ziua înălțării sale, ei stăteau de vorbă cu El. Doreau să afle cât mai multe despre momentul acela când va instaura din nou împărăția și... În momentele respective are loc acest eveniment al înălțării Domnului Isus Hristos. Și fiecare dintre dumneavoastră știți de ispas, știți de sărbătoarea aceasta pe care creștinii o țin cu 10 zile înainte de sărbătoarea pogorării Duhului Sfânt. Și observați în cartea Faptele Apostolilor, nouă ni se spune despre faptul că atunci când Fiul lui Dumnezeu s-a înălțat la cer, acei bărbați galilieni, apostolii și oamenii care îl iubeau pe Domnul Isus Hristos, priviau spre cer, spune faptele apostolilor, capitolul 1 de la versetul 9, după ce au spus aceste lucruri pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li, s-a arătat, li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis, Bărbați galilieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. E vedeți dumneavoastră acești oameni care au văzut înălțarea Domnului Isus, au putut auzi din partea acelui înger trimis al lui Dumnezeu că va veni o zi când Isus va reveni. Apostolii au mers, au propovăduit Evanghelia și oamenii care au crezut cuvântul lui Dumnezeu, care l-au primit pe Domnul Isus Hristos a avut în inima lor, în sufletul lor, dorința asta de a se reîntâlni cu Domnul nostru Isus Hristos. Când Apostolul Pavel a predicat Evanghelia celor din Tesalonic, una din, așa cum se spunea aseară, primele epistole scrise de Apostolul Pavel, acești oameni care l-au primit pe Domnul, Ni se spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 1, în versetele 9 și 10, aceste cuvinte atât de frumoase, atât de clare despre această biserică, că cei înșiși istorise, spune 1 Tesaloniceni, ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului Celui Viu și adevărat, să observați și să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care l-a înviat din morți pe Isus, care ne izbăvește de mânia viitoare observați acești oameni care au primit cuvântul, puneți vă rog și versetul 6 care ne spune atât de clar nu nu te lăsa luniceni și voi și v-ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Acei oameni care au primit cuvântul lui Dumnezeu au știut într-un mod foarte clar că într-o bună zi Domnul Isus va reveni. De 2000 de ani, aproape 2000 de ani, adevărații creștini așteaptă revenirea Domnului Isus. Vă mai spun un text din scriptură, din cartea Apocalipsa, când Ioan, ucenicul iubirii, a fost exilat pe insula Patmos. Acest om a avut harul din partea lui Dumnezeu să primească o revelație deosebită, o revelație pe care noi o vedem consemnată în această carte numită Apocalipsa. În capitolul 1 în această carte citim la un moment dat că Domnul Isus Hristos îi se prezintă acestui om. Și omul acesta scrie despre Isus în capitolul 1, versetul 7. Iată că el vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințile pământului se vor boci din pricina lui. Da, amin. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine, Cel atot puternic, mărească-i se numele în vecii vecilor. Dragii mei, Domnul Isus Hristos a promis că va reveni și adevărații creștini așteaptă această reîntâlnire cu Domnul Isus Hristos. Apostolul Pavel vorbea despre ea și spunea că unii vor fi transformați la o clipială din ochi, iar cei care au adormit vor fi schimbați și citim, dacă vreți, în 1 Tesaloniceni, în capitolul 4 și doar aici 4 de la 14, citim în jos câteva versete ca să vă fie clare aceste lucruri. Uitați-vă cum sună aici cuvântul lui Dumnezeu. Căci dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului, noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coboră din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzgoch, și astfel vom fi totdeauna cu Domnul aceasta a fost este și va fi speranța adevăraților creștini un slujitor mare pe care l-a avut omenirea Han când intra cineva în biroul lui și închidea ușa putea citi în limba engleză aceste cuvinte perhaps today adică poate astăzi și mulți îl întrebau, dar ce înseamnă cuvintele acestea la care acest om spunea, poate astăzi revine Domnul meu, poate astăzi vine Domnul Isus Hristos. Noi toți suntem aici, locuim în acest ținut, Maramureșul istoric și oamenii se salută cu aceste cuvinte frumoase. Lăudăm pe Iisus și răspundem, în veci să fie lăudat e drept că merită dar vedeți dumneavoastră în ce privește pregătirea noastră pentru întâlnirea cu Domnul Isus Hristos dacă eu pun o întrebare, cum stăm? cum ne pregătim noi pentru revenirea marelui stăpân? vedeți, Domnul Isus Hristos spunea în fața oamenilor din vremea Lui și astăzi cuvintele acestea ne sunt spuse nouă Celor care am ascultat pasajul acesta, e cu cuvintele acestea, sunt cu litere roșii, aici în Biblia pe care eu o am. Și observați dumneavoastră, în toate acestea, Domnul Isus Hristos prezintă revenirea lui și spune acestor oameni că în preajma revenirii lui se va întâmpla ceva asemănător cu ce s-a întâmplat în zilele unui personaj pe care Biblia îl prezintă într-un mod deosebit în Cartea Începuturilor, în Cartea lui Noie, în Cartea Genesa, când e vorba de omul acesta Noie. Vă rog observați aici, avem câteva lucruri despre noi, despre generația lui și toate lucrurile care s-au întâmplat atunci în preajma revenirii, venirii potopului, Domnul Isus Hristos spune aceleași lucruri, același mod de viață, aceeași trăire, aceeași umblare va fi și la oamenii din generația aceea, dinaintea revenirii fiului Lui Dumnezeu. Mesajul pe care doresc să-l transmit în seara asta, la această evangelizare am căutat să-i dau un titlu. Și titlul pe care l-am dat este o generație de oameni cu care seamănă generația noastră. O generație de oameni cu care seamănă generația noastră. Observați cuvintele acestea pe care noi le citim în primele versete din capitolul 24 de la versetul 36 pe care le-am citit, spune Domnul Isus cum s-a întâmplat în zilele lui noie. Ai doma, adică la fel se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Acești oameni au făcut câteva lucruri, au trăit într-un anumit mod, au avut un anumit stil de viață. Au avut plăcerile lor, au avut direcția lor, au conceput ei viața cum au gândit că este mai bine. Însă e trist din ceea ce ni se spune aici, că în momentul venirii potopului i-a prins pe nepregătite. Acești oameni până la urmă au pierit și au auzit cum spune Biblia despre ei când Apostolul Petru scrie această carte numită Epistola Sobornicească a lui Petru, a doua epistolă, și cuvântul Scripturii spune în capitolul 2, de la versetul 5, 2 Petru 2 cu 5, Dacă n-a cruțat el lumea veche, ce a scăpat pe noi acest propovăduitor al nepriănirii, împreună cu alt șapte inși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți. Ei, observați dumneavoastră, în momentele respective, a scăpat cineva, a scăpat Noe și au scăpat cei din familia Lui. Adică au scăpat acei oameni care au fost receptivi la mesajul Lui Dumnezeu. Au scăpat acei oameni care au fost deciși să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. În seama asta, eu aș vrea să prezint generația asta de oameni din vremea lui Noie, să vedem ce i-a caracterizat, să vedem unde au greșit, să vedem cum s-au comportat, iar noi, generația asta, care poate să vadă oameni care se comportă la fel ca și aceia de atunci, dacă în seara asta vom înțelege că pentru toate astea au plătit scump și până la urmă Biblia spune au pierit, noi să învățăm de la ei să nu comitem aceleași greșeli, să nu facem aceleași lucruri, ci începând cu ziua de astăzi, ați observat clar din cântarea pe care am pus-o să cântăm, ea de altfel anticipa mesajul acesta. Cântarea aceasta care ne spune despre revenirea Domnului Isus Hristos. O lumea asta de nevoi, cum a orbit acum, crezând că lumea de apoi a întârziat pe drum. Ei, câți oameni în zilele noastre nici nu mai țin cont că Isus trebuie să vină? Unii. Spun exact cum zice apostolul Petru când scrie această a doua epistolă în capitolul 3 și uitați-vă începând cu versetul 1. Citim aceste lucruri și de multe ori întâlnim asemenea păreri, de multe ori auzim oameni care spun ca și cei despre care Petru subliniază cu atâta claritate. 2 Petru 3 cu 1 prin obiceilor aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Observați, Dumnezeu caută să ne trezească mintea sănătoasă, ca noi să ne trezim la realitate. Și auziți, următorul verset spune ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri, auziți? a face referire la cuvintele acestea pe care eu le-am citit acum. De porunca asta că el trebuie să revină, iar oamenii trebuie să fie gata, să fie pregătiți. Dar, observați, spune versetul 3, înainte de toate: să știți că în zilele din urmă vor veni badjocoritori, plini de bati care vor trăi după poftele lor și vor zice unde este făgăduința venirii lui, căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Ei, vedeți, dumneavoastră, mulți jocoritori sunt și în zilele noastre. Și spun, dar de când se spune că vine Domnul? Și n-a venit. Unii l-au programat să vină. Dar Isus spunea despre ceasul, ziua, ceasul, nu știe nimeni, decât Tatăl din cer, mărească-i se numele. Pentru noi nu e altceva de făcut decât să lăm notă că Isus revine... Iar noi, cum spune acolo cuvântul Scripturii, fiți gata, adică fiți pregătiți, indiferent că va trebui să murim sau ne va prinde momentul acela în viață, să fim transformați la o clipeală de og. Cuvântul de ordine, uitați-vă în capitolul 24, spune de aceea și voi, fiți gata căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă... Gândiți, și pentru cei din generația lui noie a fost spus că vine potopul și taica Noe construia, lucra la acea corabie și mulți vedeau multe lucruri. Mă gândesc când au văzut că intră animalele, pereg, pereg, când au văzut câte lucruri pune noi în corabie și eu cred că și atunci le deau de el și spuneau taica Noe noi. Cred că îl batjocoreau și spunea: spuneau ce după moșul ăsta. Și țineți cont că el a avut rude, a avut prieteni, a avut nipoți, a avut oameni pe care îi cunoștea și puteau să vadă modul lui de trăire. Însă au zis, nu timp pentru asta. Însă a venit un moment când a început ploaia și o să revin asupra acestui lucru. Și Dumnezeu a încuiat ușa. Mulți ar fi vrut să intre, dar cum zic englezii, era too late, era prea târziu. N-aș vrea să fie prea târziu pentru nimeni. Noi facem evangelizare pentru că vă iubim. Noi facem evangelizare pentru că asta e porunca Mântuitorului iubit. Ca oamenii să audă Evanghelia, să se întorcă la Dumnezeu și să se pregătească pentru marea întâlnire cu Domnul Isus Hristos, mărească-i se numele în vecii vecilor. Haideți acum să vedem generația asta de oameni care, cu care seamănă generația noastră. Prin ce era caracterizată? Patru lucruri vă voi prezenta în seara asta despre ei. Primul lucru, l-am numit o generație care a fost îndreptată spre rău. Auziți, vreau să fiu cât mai aproape de textul care ne comunică astfel de lucruri. Puneți, vă rog, Geneza, capitolul 6, versetul 5. Și observați ce spune aici Dumnezeu despre generația asta. Moise, autorul Pentateului, implicit a cărții începuturilor, cărți facerea sau cărții geneza, vă rog observați spune așa că Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre și am zis, o generație care a fost îndreptată Spre rău. Observați? Ne uităm la oamenii din zilele noastre. Parcă există așa o cursă atletică, parcă se iau la întrecere oamenii să facă cât mai mult rău și de multe ori unul altuia. Durerea e că răutatea asta a pătruns atât de adânc în structura ființei umane. Încât comit oamenii lucruri inimaginabile, nu ți-ar fi gândit cineva să facă astfel de lucruri. Se întâmplă de multe ori că poți vedea la copii mici, adolescenți care comit asemenea grozăvie, că stai și te miri cum putea să facă așa ceva. Nu știu, frații, și aduc aminte, frate Grigore, când mergeam într-o misiune în Ucraina și undeva aici drumul numărul 9 a fost blocat. Și noi n-am putut trece, trebuia să ajungem undeva la o comunitate de Voloch. Eram cu o echipă de frați în misiune și când să trecem, stăteam acolo, ne-am coborât, eram într-o localitate de asta, de români aici. Și noi am coborât din mașini, ne-am interesat ce e aici. Și mă rog, ni s-a spus că un băiat, mă rog, văzând filme, văzând lucruri din astea pe care, știu eu, l-au făcut să le dorească și el să le comită. I-au cumpărat, se pare, părinții tot felul de săbi din alea ninja. Și eu știu cuțite câte altele. Și avea un prieten de joacă. Și la un moment dat, cum necum, ce-a vreo el să experimenteze, cum spun psihologii de la Hollywood, că ceea ce vezi ajunge să pună stăpânire pe tine. Te stăpânește. Și a ajuns să-și omoare pe băiatul acela. Problema era că, până la urmă, nu știu cum, mă rog, părinții cu relațiile lor l-au scos și oamenii erau revoltați cu frică Că acel copil va comite și alte, și alte acte din astea. Nu intru mai departe în detalii. Ce vreau eu să vă spun, că observăm modul în care răul se propagă. Vedem în zilele noastre că parcă ia așa o întrecere din asta. Citeam cândva și termenul în limba ebraică pentru aici așa cum vedeți toate întocmirile gândurilor din inima omului, cuvântul acesta întocmir vine din aceeași rădăcină, în limba ebraică, pentru cuvântul olărit. Și înseamnă antocmi, înseamnă a modela ca un olar. Observați? Și de multe ori vedem astfel de lucruri făcute de oameni. Unul altuia, te uiți în zilele noastre... La situațiile astea în care oamenii se găsesc, te doare sufletul, când vezi, așa cum spune în versetul 11, vă rog, priviți aici în cuvântul Domnului Geneza 6 și versetul 12, acolo spune ceva foarte interesant, observați, Domnul s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat. Că orice făptură stricase calea pe pământ. Te uiți că oamenii nu mai au direcție, întreb unde te duci. Și de multe ori ajung oamenii în punctul acela în care își făurezi, dacă vreți, planuri. Au câte o direcție, însă la un moment dat rămân blocați, neștiind care va fi finalul lor. Unde vor ajunge destinația lor? Te aduc aminte că în urmă, Cu câteva secole, în Florența, renumitul oraș al Italiei, un tânăr absolvise o școală de avocatură. Foarte bucuros că a obținut diploma prin cetatea aceea, era cu diploma în mână și fugea așa bucuros și la un moment dat dă ochii cu o personalitate marcantă. Din vremea aceea, cu numele de Felip Neri. și când îl vede pe omul ăsta, se oprește, îl salută, iar Felip neri îl întreabă pe acest tânăr, voios, bucuros, sărind așa de pe un picior pe altul, cu o diplomă în mână, de ce așa de bucuros, de ce ești așa de bucuros? la care tânărul spune, am absolvit o școală. Și ne-i îi o altă întrebare, și ce vei face acum? Acum zice, mă voi duce la un avocat bun de aici, din cetatea asta. Și vreau să deprind bine tainele avocaturii. Și după aceea, o, oh, zice, după aceea, Vreau să-mi deschid eu, propriul meu, birou de avocatură și să profesez să fiu un bun avocat. Și după aceea, o, oh, zece, după aceea vreau să mă și căsătoresc. Și după aceea, păi vreau să am și copii, să îmi fac un viitor și copiilor mei și așa mai departe. Și după aceea, Răsună în urechile lui întrebarea. O, oh, zice, după aceea vine vremea când va trebui să mă pensionez. Și după aceea, o, oh, și după aceea, cu nepot, se ui de ei. Și după aceea, auzi. Și se uită tânărul ăsta, rețineți, acum era cu diploma în mână. Și așa un pic. Că normal așa trebuie să meargă fiecare. Să se gândească și la viitor. Și zice, greu după ce voi muri? Și nemii nu-l scapă. Și după aceea și au ridica din numeri și nu mai știu ce să spună. Vedeți, dumneavoastră, în seara asta suntem puși în fața acestui lucru. Oamenii nu mai au nicio direcție. E o cântare de a noastră care spune tu te-ai întrebat vreodată, după moarte, unde-i fi? Unde-ți vei petrece timpul? Viața ta din veșnicii? Ne-am întrebat? Avem o altă cântare care se duce, spune, se duce viața. Ca un nor. Prima strofă e ca un vis. Eu mă duc direct la două. Se duce viața ca un nor. Pe marele necunoscut. Pe oceanul atât au trecut... Și tu vei trece nuita, depinde cum te-ai pregătit, spre veșnicie vei zbora, spre infinit, ești pregătit să zbori când ceasul va suna? Iisus spune, fiți gata, ești gata sau ești prins în breaja acestor lucruri? Acestor lucruri în care se găseau acești oameni îndreptat spre rău să facă fel și fel de lucruri, să strice calea, să nu-i mai intereseze Dumnezeu, să nu-i mai intereseze biserica, să nu-i mai intereseze cele sfinte decât plăceri, chefuri, distracție și tot ce vreți. Și uitați-vă, dumneavoastră, revenind la Geneza 6 cu 5, de ce este capabilă inima omului? Inima asta despre care prorocul Ieremia spune este deznădăjduit de rea și ne de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Din ea pleacă fel și fel de acțiuni. Uitați-vă, scrie în la capitolul 7, de la versetul 21, Domnul Iisus spune că din inima omului, observați ce acțiuni pleacă: gândurile rele, prea corviile, uciderile, mai departe, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, și auzi ce mai spune Nebunia. Au toate astea pleacă din inimă. Toate întocmirile gândurilor din inima omului erau îndreptate numai și nu mai spre rău. Nu uitați-vă. Vă regăsiți în vreunul din astea. Nu trebuie să spuneți. De asta spune Biblie. Spune Alexander Soljenițe, în un rus. Au avut rușii și au și acum oameni cu frică de Dumnezeu. Sera era cu frică de Dumnezeu. A primit premiul Nobel, a descris ororile gulagului sovietic, a ținut o cuvântare în fața Congresului Statelor Unite ale Americi, acest om, și a vorbit despre multe lucruri, dar în același timp spunea printre altele, oamenii au uitat de Dumnezeu, de aceea li se întâmplă atâtea lucruri rele. Însă tot omul ăsta spune într-o împrejurare... Că linia despărțitoare dintre bine și rău nu trece nici prin partidele politice, nici prin clasele sociale, ci prin fiecare inimă de om. Auz, prin inima fiecărui om trec astfel de lucruri. Eu și dumneata aud că Domnul Isus Hristos spune, eu revin! Tu trebuie să veghezi. Vegheați, dar că nu știți când vine, Domnul Isus spune. Nu știți când va avea loc revenirea mea, fiți gata. Dar eu ce fac în timpul ăsta? Las inima asta. Să facă fel și fel de lucruri, să întocmească fel și fel de planuri îndreptate numai spre rău, adică spre lucrurile astea. Sau... Eu îi dau inima lui Dumnezeu, cum zicei Solomon, fiule, dă inima ta. Și să găsească ochii tăi plăcere în căile mele, cât să suare gata să fac asta, spuneți Vedeți, dacă noi nu dăm inima Domnului Isus, ea e capabilă de tot felul de acțiuni. De aceea vedem atâtea divorțuri. De aceea vedem atâția copii abandonați, de aceea vedem atâtea crime, de aceea vedem atâta violență. Pentru că, bine spunea acest mare om, și toți ați învățat la fizică despre el, se numește Albert Einstein, acest fizician, care într-o împrejurare spunea nu puterea explozii unei bombe atomice, mă... Îngrozește, ci puterea răutății inimii omenești, forța ei de explozie, auzi ce spunea el, spre rău, asta mă face pe mine. asta mă uimești, forța ei de explozie spre rău și vedeți că din inima asta, că nu-i organul ăsta care pompează sângele, ne uităm spre el, ci centrul ăsta de comandă al ființii umane, Sediul sentimentelor al voinței, sediul ăsta de unde pleacă absolut toate acțiunile, dacă nu-i sub controlul lui Dumnezeu, omul e capabil să facă orice, tu cum te găsești? Ține cont că eu fac legătura, Domnul o spune, eu vin curând. Și El spune, Vegheați, dar pentru că nu știți ziua când vine Domnul și mai spune voi, dar fiți Gata. Cum suntem noi? Suntem așa? s a lăsat inima noastră să modeleze fel și fel de lucruri și să mă asemen cu cei din generația lui Noie, care, ați auzit, era o generație care a fost îndreptată spre rău. Doamne, păzește-ne! Iar dacă în seara asta ești aici și ai fel și fel de lucruri și acțiuni îndreptate spre rău, dacă, știu eu, trăiești în tot felul de lucruri și poate nu știe nimeni, poate părinții tăi gândesc că ești bun de pus în icoană și s-ar face tablou cât ești de bun. Poate soția ta zice așa, soț nu mai are nimeni am eu, Și tu cine știe cât te face ascuns? Poate tu ca soție, soțul tău zice o, soția mea zice că maica prea ce Dar cine știe cum trăiești? Ascultă-mă bine, Iisus vine și tu trebuie să știi un lucru, că nu știi când vine și trebuie să fii gata. Iar dacă tu te complaci în lucrurile, faci lucrurile, bagă bine de seamă că va veni ziua aceea și te va găsi nepregătit. Duhul Domnului mă rog să coboare în seara asta aici, să ating orice ființă în locul acesta, și Dumnezeu să facă schimbări. Amin? Al doilea lucru, pe care aș vrea să-l observăm și o să caut să vă duc mai repede, despre generația asta am zis o generație care a fost preocupată de lucruri pământești. Sau dacă vreți, o generație dominată de materialism. Hai să fie formularea asta. Dominată de materialism. Vedeți, spunea unul din mari oameni, un episcop al bisericii, l-au numit unii fericit, alții, Sfânt, Sfânt Augustin. A slujit în mod deosebit în Nordul Africii. A avut un rol important în istoria creștinismului. Și omul ăsta a spus că două verbe au ridicat două mari imperii. Verbul Avia a ridicat Imperiul posesiunilor materiale. Iar verbul a fi a ridicat imperiul Duhului, imperiul posesiunilor spirituale. Și observați că fiecare om e, dacă vreți, caracterizat fie de verbul avia, avea, fie de verbul a fi. Majoritatea oamenilor sunt caracterizați de verbul a Parcă n-a fost niciodată o goană Așa de mare, după a avea, după a fi cineva. Exact cum spune Domnul Isus Hristos când caracterizează generația Lui, El spune că oamenii din vremea respectivă, în Matei, capitolul 6, de la versetul 31, spune... Îndeamnă atunci când le vorbește de împărăție, când le spune să strângă comori în cer unde nu le mănâncă, din versetul 19-20, din capitolul 6. <coughs> nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă. Nici? Nu le fură. Și apoi, în versetul 31 spune, nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. și drept că spre asta se îndreaptă oamenii și sunt caracterizați în zilele noastre. Care mai decă. Numai să mănânce nu a să bea, băuturi fine, n-auzi decât de una, decât de altă, îmbrăcăminte, Nu? Cu ce ne-am îmbrăcat? Acum, dacă altă dată se bucurau oamenii de hainele alea pe care le aveau și cele mai multe le confecționau, am prins și din alea. Ce să vă spun? Am înblașat. Acum, nu e numai să fie firmă, știi? Spuneam eu undeva că o bătrânică auzuse-și ea din tot zis că. Cine nepoții mie miei numai haine de fermă vor. știți, dar i-au gândit că dar nu vor. Cine mai vrea fermă, spuneți-mă. nu mai vrea, mă scrie ceva aici. Nu Numai după asta. Ei, observați? Toate astea caracterizau și generația aceea, observați, cum s-a întâmplat în zilele lui noi în adevăr. Cum era în zilele dinainte de Potop, versetul 38. Când mâncau și beau. Se și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie. Matei 24, 38, puneți să vadă toată lumea, focalizați-vă privirile, observați, asta -i caracteriză. Auzi, să mânci, să bea, apoi mai există pasajul acesta din Luca... 17, 26, 27, un text paralel unde e surprins și aspectul acesta unde Domnul Isus Hristos spune despre oamenii ăștia aceste lucruri, da? Beau, mâncau, versetul 26, 27, da? Mâncau, beau, censurau și se măritau până când ziua a intrat în cora. Comentatorii Scripturii indică, a și a e ceva normal. Dar ceea ce indică aici textul ăsta e că se însurau și se măritau de mai multe ori, înțelegeți? Căsătorii de probă, nu vedeți, domnule, să și asta ăsta nostru istoric. Pe altă dată era rușine să auzi că au făcut copiii din flor, coptil cum să zice, să trăiască, cum o să o bătrânică, zice... A întrebat-o, dar să zice, e măritată, nu, ce trăiește în combinaș, înțelegeți, dar pe cât, câte combinașe vreți acum, înțelegeți? nu nici un combinaș, tot ce vrei, orice Și oamenii trăiesc, dar uitați-vă ce spune Biblia. Mâncau, beau, se însorau, se măritau până în ziua când a intrat noi în corabie. Și a venit potopul și ziceți ce scrie. I-a prăpădit pe toți. Nu i-am scris asta, nu i-am scris eu Biblia. Iisus spune asta, auziți, El spune. Despre generația aceea. Noi suntem o generație care se aseamănă cu generația aceea din vremea lui Noie. În care observați scopul oamenilor. Nu-i decât mâncare, băutură, să zidească, să facă. Și ce scrie acolo? În seara asta, cuvântul lui Dumnezeu ne provocă pe toți. Noi cum suntem? Rețineți ideea. Iisus revine. Nu știm ceasul, ziua. Biblia spune vegheați, adică știi ce înseamnă? Este verbul acela grecesc. E un imperativ. Gregoreo. O veche permanentă, cu ochii în patru. Asupra vieții tale, asupra modului cum vorbești, la ce te uiți, cum trăiești, și așa mai departe, înțelegeți? Și Biblia spune că eu trebuie să fiu gata. Întrebarea se pune, dacă eu din cauza mâncării, băuturii, zideau, cum spune versetul acesta din 24, versetul vorbește despre toate lucrurile acestea, da? Și pe mine mă prinde în lucrurile astea. Și nu sunt pregătit. Unde mă duc? V-ați întrebat. Dacă mă prinde cu viața neorânduială, dacă trăiesc în concubinaj, câsătorit, însurat, fac tot ce vreau în lumea asta, pentru că scopul nu-i altul decât plăcerea, tot Augustin ăsta definea păcatul și auziți cum e definit păcatul? Păcatul e o părăsire a lui Dumnezeu și o preferință a omului pentru plăcerea lui. Și pentru plăcerile lui omul face orice. Numai să trăiască cum gândește el. Dar auziți? Traia în ăsta a fost în mișcarea oastea Domnului. 18 ani a stat în închisoare. 18 ani însumați. A plătit un preț pentru credința în sus. Și într din poeziele sale căuta să trezească la realitate neamul românesc. Și să spună Sărman alergător spre moarte. Priviți cum vă înșelați mereu. Luptând pentru na lumii, o pierdeți pe a lui Dumnezeu? Orbiți de pati vinovate, robiți de-a timpului folos, răvliți a lumii fericire și o pierdeți pe a lui Hristos. Și auziți refrenul cum spune. Treziți-vă, treziți-vă, răsună azi un glas duios. Treziți-vă, treziți-vă, treziți-vă pentru Hristos. Mă rog în această seară ca Dumnezeu Sfântul să facă o cercetare vie oricărei persoane și fiecare să înțeleagă că dacă ești prins de lucrurile astea pământești și nu te interesează unde vei fi. Cum spunea Augustin, verbul a fi e verbul acela care Definește pozițiunile spirituale când într-o zi plec de aici. Dar unde îmi voi petrece veșnicia? O voi petrece cu Isus, dacă vegesc? Dacă sunt pregătit și mă las de toate lucrurile astea? Că evangelizarea tocmai pentru asta. Să ne lăsăm de păcate, să ne lăsăm de plăceri și să trăim o viață sfântă, o viață dedicată lui Hristos. Și Domnul să ne ajute. Uitați-vă cum spune Apostolul Petru când scrie întâia epistolă în capitolul 1, începând cu versetul 14, Puneți vă rog. E un cuvânt, hai citim și Uitați-vă aici. De aceea încingeți-vă copsele minții voastre. Observați cum Dumnezeu face apel la mintea noastră. La centru de comandă, fiți străși și puneți-vă toată în nădejdea, în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Și poi, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați tărâți în poftele pe care le aveați dată, când erați în neștiință. Ce? Mai departe. După cum Cel ce vă a este Sfânt, fiți și voi Sfinți în toată Furtarea voastră. Adică, vedeți, Domnule, sfinți nu că ei punem pe pereț. Noi trebuie să fim Sfinți. Adică să ne depărtăm de tot ce e rău, de tot ce e păcătos. Noi toți ne plângem de una, ne plângem de ea. Dar cât să plâng când nu Sfinți? Ia spuneți. Un poet român a trecut la cele veșnice. Eu l-am iubit, am aud harul să l cunosc, să stau la cursurile lui și să-l ascult Ioan Alexandru, omul ăsta care a ajuns în Parlamentul României într-o împrejurare, a scris niște versuri și spune el singura tristețe îngăduită omului de pe pământ din care moartea izgonită e că nu-i sfânt. Dar spuneți în cât să-ți triști? că nu sfinți, că nu trăiesc o viață separată de tot ce-i păcat, de tot ce-i mizerie. De aceea eu mă rog în seara asta, și zic încă o dată, Doamne, privește cu milă și îndurare spre noi toți. Lasă să coboare harul tău peste biserică, peste prieten, peste toți ce sunt aici. Și să înțelegem că generația lui Noe e o generație care era îndreptată spre rău, era o generație preocupată de lucrurile materiale, dominată de materialism, de plăceri și de tot ce vreți. Și Biblia ne spune, vecheați, să nu vă prindă și pe voi lucrurile astea și pregătiți-vă să fiți gata pentru a întâlni pe Iisus, Domnul să ne ajute. Și Biblia spune în Isaia, capitolul 55, versetul 7, e un cuvânt atât de frumos. Și observați cât e de bun Dumnezeu, zice să se lase cel rău de calea Lui. Și omul nelegiuit... Să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul, care va avea milă de El, la Dumnezeul nostru, care nu obosește, iertând, slăvit să fie Domnul. Amin. Și tu poți face asta. Dacă în seara asta simți că ai lucruri în care ți-a dominată viața, de materialismul ăsta, de plăceri, de chefuri, de mâncare, de băutură, de distracție. Ascultă-mă bine, Ești din brejele acelor lucruri și caută să fii sfânt, trăind o viață dedicată lui Hristos și vei avea nădejde că vei fi cu El acolo în veșnicie să ne ajute Domnul. 3, observați un al treilea lucru care caracterizează generația asta, cu care se aseamănă și generația noastră. O generație care a tratat cu indiferență mesajul și pe mesager. O generație care a tratat cu indiferență mesajul și pe mesager. Mesajul era clar. Și uitați-vă, Dumnezeu a vorbit lui Noie și a spus cuvântul clar. Și Noie acest lucru l-a spus mai departe oamenilor din vremea lui. fă o corabie din gofer. Dar citim chiar de la versetul 13, 6 cu 13. Atunci Domnul Dumnezeu al lui Noie. Sfârșitul oricărei făpturi e hotărâtă înaintea mea. Fiindcă a umplut pământul de silnicie, iată acum am să-l nimicesc împreună cu pământul. făți o corabie din lemn de gofer, chiparos. Corabia aceasta sunt o în cămăruțe și s-o te încuiești cu smoală pe dinăuntru și pe din afară. Ei, versetul 17 citit și iată că i-am să fac să vin un potop de ape pe pământ ca să nimicească orice făptură de sub cer care are suflare de viață, tot ce e pe pământ va pieri. dar cu tine fac un legământ. Să intri în corabie, tu, fiii tăi, nevastă ta și filor tăi împreună cu tine, din tot ce trăiește așa mai departe. Și observați observat ce face noi. Noi, predicați, ați auzit, repet, acel cuvânt din 2 Petru, capitolul 2, omul acesta, mesajul îl transmite mai departe altor oameni și le spune, uite ce are să se întâmple. Și versetul 5, din 2 Petru 2, 2 cu 5 spune așa, dar n-a cruțat el lumea veche, ci a scăpat pe noi acest propovăduitor al neprihănirii. auz omul ăsta predică, omul ăsta vestit cuvântul Domnului și dacă vă uitați în Evrei, capitolul 11, Ni se spune în versetul 7, prin credință noie, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau. Și plin de o teamă sfântă a făcut un chivot ca să scape casa. Prin el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprionirii care se capătă prin credință. Și cum spuneam în introduci, ți câți norăți de el? Și au zis, dar cine văzut ploi. Dar cine-a văzut astfel de lucruri? Înțelegeți? Oamenii n-au ținut cont. Și vedeți, l-au tratat cu indiferență. Cu indiferență mesajul și pe mesager. Scumpii mei, dacă ar fi să spun eu în seara asta, eu n-aș putea spune că mă tratați cu indiferență. Văd că ascultați. E, dacă vreți, eu simt o prezență a Lui Dumnezeu în acest loc, însă vreau să vă spun mai mult decât atât. Nu rămânem doar la o predică, că o predica bumbar sau o predica predicatori, cum i-ați auzit în fiecare seară oameni chemați de Dumnezeu. Hăruiți cu darul, cum trebuie să vină și în seara asta. Dar ascultați bine. Mulți ascultă o predică și rămâne doar o predică. Mulți aud mesaj. A fost un mesaj, a fost la un predicator și a să... noi suntem niște oameni, atât. Oameni ca și voi, cum zicea, Ilie, supuși acelor slăbiciuni. Însă, vedeți, dumneavoastră, mesajul nu e al nostru, mesajul e a lui, a Marelui Stăpân. Am. Și mesajul, repet încă o dată, este că Iisus a spus, eu vin curând, El vine, nu știm ceasul, dar trebuie să veghem și să fim pregătiți așa de frumoase cuvinte sunt aici când spune Domnul Iisus ridică întrebarea asta care este deci robul credincioș înțelept pe care l-a pus stăpânul său, versetul 45 Matei 24 oare câți vor fi din noi astfel de oameni înțelepți uitați-vă cum spune apostolul Pavel când scrie epistola asta către Efesien, capitolul 5, de la versetul 14, zice de aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morșul Hristos, te va lumina. Și versetul 15, uitați-vă ce spune aici, versetul 15, luați seama de să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște înțelepți, și ca niște înțelepți. Și spune următorul verset, răscumpărați Vremea. că zilele sunt rele. Doamne, fă ca nimeni să nu trateze cu indiferență mesajul. Nici mesagerii. L-au bătăcurit pe noi, însă noi am avut dreptate. Întotdeauna Dumnezeu are ultimul cuvânt. A avut și va avea dreptate. Străviți să fie el. Și în al patrulea rând, și ultimul. Închei. Generația asta, care seamănă cu generația noastră, în al patrulea rând, ceea ce a caracterizat este o generație care a plătit scump ignoranța ei generația care a plătit scump ignoranța ei. auzit ce spune versetul 39? Și n-au știut nimic. Auziți? Și n-au știut nimic până când a venit potopul și a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Matei 24, 39, da? Uitați-vă bine. Și n-au știut nimic până când a venit potopul și a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea fiului meu. Domne, acum, în vremea asta, aerei informatici, când pe un stick aduni atâta informații, când ai atâtea cărți, când toată lumea știe să când auzi, pe cum să fii ignorant, să nu știi nimic, se poate. Ei, uite că unii vor să nu știi nimic, nu-i interesează. Și astea nu că ne au știut. Fă, au tratat cu indiferență. Lasă-mă, Are vreme. Să facă el corabit. Câți nu zic și în zilele a, Nu ne interesează. Și observați cât de scump au plătit ei pentru ignoranța lor. Înțelegeți? Au fost luați prin surprindere. Spune până când a intrat Noe în corabie. Observați acolo? Spune cuvântul Scripturii, toate au intrat acolo și la un moment dat spune cuvântul Scripturii, Că odată generația asta a fost luată prin surprindere, apoi a fost total nepregătită. Observați, total nepregătită. Și dacă vă uitați, aici ni se spune că Dumnezeu a închis ușa după el. Puneți versetul 16 din Geneza 7, auziți? Apoi Domnul a închis ușa după el. Versetul da. Geneza 7 cu 6. Dumnezeu a închis ușa după el. Ei, într-o zi, toate astea se vor întâmpla. Vedeți, scumpii mei, noi trăim în vremea asta și fiecare este responsabil de ce face cu viața lui. Noi predicăm, vestim cuvântul lui Dumnezeu, însă, 16, însă, fiecare dintre noi răspunde de ce face cu viața Lui. La un moment dat, noi ca oameni suntem puși în postura asta, să privim în Scriptură și să vedem cum erau generațiile acestea. Dacă tot puneți șapte cu 16, acolo se poate vedea modul în care Dumnezeu intervine. Generația asta plătește scump. N-aș vrea să plătească nimeni așa cum au plătit ei. Într-o zi, cum zice o cântare de-a noastră, când cântăm noi despre Harul lui Dumnezeu, ușa se va încuia și va fi prea târziu. De aceea, într-o seară ca asta, după ce am văzut cele patru lucruri despre generația de oameni cu care se aseamănă generația noastră, o generație îndreptată spre rău, o generație care a fost preocupată de lucruri pământești, mâncare, băutură, zideau, sădeau, să însurau, să măritau... O generație care a tratat cu indiferență mesajul și pe mesager, și apoi o generație care a plătut, plătit scump pentru ignoranța ei. Dragii mei, cu ce vom pleca de aici? În seara asta am dorit să vă spun despre faptul că Domnul Isus vine. El a spus și a arătat atât de clar că se va întâmpla acest eveniment. Multe semne trăim și vedem. Împlinite. Într-o zi se va întâmpla, cum spune aici, unul luat, altul lăsat. Într-o bună zi, Isus va reveni și mulți vor fi schimbați la o clipeală de ochi și cei din morminte vor ieși afară din el. Eu vreau să te provoc la meditație acum. Tu te-ai gândit ce se va întâmpla cu tine. Acum poți fi tare, poți fima. Dar vedeți, când vine un diagnostic crunt, Când vezi oameni care își numără zilele săptămâna asta în trecut la cineva acolo și am văzut mai mulți la oncologie, eu în fiecare zi primesc câte, știu eu, o cerere de rugăciune, sunt pe un grup din ăsta, în fiecare zi cineva e într-o situație și azi dimineața ne rugam, un om cu cinci copii a căzut de pe schelă, Într-o situație critică, 30 și ceva de ani, nu de deloc ușor. Nu știm niciodată ce se întâmplă. Nu știm niciodată când plecăm de aici. V-ați gândit? Suntem pregătiți pentru a ne întâlni cu el? Uitați-vă, Apostolul Pavel spune în epistola a doua către Timotei, știe că va fi decapitat, știe că va fi omorât în timpul împăratului Roman Nero. Și omul ăsta scrie o epistolă. Pune-ți 2 Timotei, capitolul 4, versetul 6. Și el spune, eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Vorbește cu privire la moartea lui. Și clipa plecării mele este aproape. Observați, eu sunt gata, spune el. M-am luptat, lupta cea bună, spune el. Următorul verset. Mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credință. Seara se vorbea lacrim și credință. Am păzit credință. Și de acum, versetul 8. Mă așteaptă cu nuna neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul Cel Drept. Și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit. O, Doamne, privește în seara asta spre noi. Fă să ne facem o analiză în seara asta, invit, haideți să ne ridicăm, să vin în față, haideți să cântați o cântare, vă pune Domnul pe inimă. Și apoi aș vrea să intrăm în rugăciune și aș vrea să ne rugăm, ascultați-mă. În timpul cântării, în timpul rugăciunii să ne cercetăm, să privim spre marele stăpâni, spre marele Dumnezeu, ascultă, mă nu lăsa să treacă seara asta. Și dacă Pavel spunea, eu sunt gata, Puneți întrebarea Dacă vine Domnul la noapte Ești gata? Dacă te cheamă noaptea asta Ești gata? Sunt întrebări la care Trebuie să răspundim Ascultăm cântarea Amin
1: Ne-ai promis că Într-o zi vei reveni Să fim gata Cândul tău se împlinește zi de zi, să fim gata. Sim